1: weg? Start je zoektocht op LeuksteTickets.nl Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar de liefde van nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu. Iris, goedemiddag. Leuk dat je er bent. Hoe oud ben jij? Ik ben 26. Je bent 26? Uh, je bent asexueel. Ja, dat klopt. Wat betekent dat? Um,
0: nou, dat betekent dat ik geen seksuele aantrekkingskracht ervaar voor andere mensen. Dus niet voor mannen en niet voor vrouwen en niet voor non non-binaire mensen. Gewoon niet. Ik denk, iedereen wordt geboren zonder of zo. Als kind heb je, ervaar je nog geen seksuele aantrekkingskracht. En dat was voor mij ook zo. Dan op een gegeven moment gingen leeftijdsgenoten wel... Uh, nou ja, praten op de speelplaats over welke jongen aantrekkelijk was of niet. En, en die waren dan met elkaar aan het discussiëren over welke jongen het knapste was. Of welke jongen heet was. Uh, uit de klas of zo. En dan dacht ik van ja, het zijn toch ook gewoon mensen. Ik bedoel, waarom praat je er op die manier over? Alsof het een soort seksobjecten zijn. Of wat maakt het uit of ze, of ze er mooi uitzien of niet.
1: Ging dat gepaard met... Uh... Ja, een periode van ontheemdheid. Of ging dat gepaard met periode van verlangen... hetzelfde te zijn als zij? Of kun je, kun je dat uitleggen? Uh, ik was eerst een tijd dat ik, het, dat ik
0: ook wel heel nieuwsgierig was... om te snappen wat anderen dan precies ervaarden. Dus dan um, ja, ging ik ook mijn vrienden over uitvragen... van goh maar hoe, hoe zit dat dan? En wanneer heb je dat dan voor het eerst? En hoe ben je er dan bij gekomen? En hoe voelt dat dan om verliefd te zijn? En masturbeer je dan? En wat doe je dan? En, uh, Weet uitvragen. Uh, um, en toen was, toen was er ook al wel iemand een keer die zei van... nou, misschien dat je aseksueel bent. Maar dat heb ik toen een beetje weggedrukt omdat ik dat te, ja, te
1: spannend vond. Wat vertel Als, als jij je vrienden vroeg, wat, wat is dat verliefd zijn? Wat is dat opwinding? En, en wat is dat dan masturbaat? Wat zeiden ze dan tegen je?
0: Ja, van alles. Dan gingen ze beschrijven over hoe, hoe dat bij hun voor het eerst was gegaan... of hoe
1: het voor hun voelde om verliefd te zijn... Of... En wat dacht je dan? Dacht je dan, dat wil ik ook? Of dacht je dan... Want je ziet voortdurend mensen die verliefd zijn op elkaar, toch? Wil je, of ja. die, uh, elke, elke film die je ziet, wordt wel een keer gezoend. En elke film, die, uh, elk boek wat je openslaat, gaat erover. Ja, klopt. Dan kun je vertellen wat dat, wat, wat, uh, dat voor, voor jou betekende? De, die voortdurende confrontatie met een wereld die jij niet herkende. Ja, heel dubbel. Want sommige delen
0: verlangde ik wel naar... Het onderdeel van gewoon tederheid of het onderdeel van zeg maar, de belangrijkste persoon zijn voor iemand. Uh, en andere dingen, als het echt ging over lust en opwinding en seks... had ik zoiets van, nou ja... Ook als ik films kijk waarin seksscènes komen, dan vind ik dat vervreemdend. Er zijn wel eens andere mensen... Uh... Ik heb wel eens iemand horen zeggen van... Oh ja, maar als ik dan hè, naar een film kijk en er komt een seksscène in voor... Dan wordt die hoofdpersoon wordt menselijker voor me, want dan kan ik zien dat hij ook lust ervaart. En, en ik had zoiets, nou voor mij is het precies omgekeerd. Dan, ja, dan haak ik af of dan... En natuurlijk, ik weet het ook rationeel wel, hè? dus het is ook niet dat ik helemaal euh, van een andere planeet kom. zo ik weet van, oh ja, het wordt erbij, het is normaal, het is gezond. En uh, ik wil er ook met vrienden heus wel over doorvragen als dat iets is wat voor hen op dat moment belangrijk is.
1: Uh, heb je het wel eens geprobeerd? Dacht je, heb je wel eens gedacht van, nou oké, okay, als het dan zo uh, belangrijk is in heel veel mensen leven, dan ga ik ook maar eens een keer proberen, wie weet. Heb je dat wel eens gedaan? Nee. Ik, ik wil het niet gaan
0: doen om, om erbij te horen of omdat het hoort. En de mensen die ik over gesproken heb, die uh, dat verlangen dat kwam van hun, die gingen het niet proberen omdat ze bedacht hadden dat ze dat maar moesten gaan proberen.
1: Nee. En kun je dat besef omschrijven, die, 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 dat verloop van dat uh, besef, dat is een inzicht wat gewoon langzaam indaalt of groeit?
0: Ja. Hoe, hoe, hoe ging dat? Voor mijn master ben ik naar Zweden gegaan en daar kwam ik in contact met mensen die non-binair waren en daar ook heel open over waren. En ik denk dat ik daardoor ook wel een ander beeld kreeg van wat zeg maar, queer inhoudt of zo. Ik denk dat het ook meespeelt zeg maar, tijdens mijn bachelor. Dat ik dacht, zo ja, maar als ik aseksueel ben, dan ben ik, val ik onder die queer community. En het beeld wat ik daarvan had, was zeg maar de gay pride en mannen juist heel geseksualiseerd in roze pakken in op de grachten. Zeg maar. Dus ik dacht, van, ja, nee, daar dat kan niet. Daar hoor ik niet bij. Het is zo juist het tegenovergestelde. En toen kwam ik dus in zweden in contact met die non-binaire mensen die gewoon heel, gewoon heel normale mensen waren. Helemaal niet extreem
1: geseksualiseerd of dat ze de hele tijd uh, op de grachten rondvoeren natuurlijk. Maar wel uh, mensen die wel uh, opwinding konden ervaren. Ja, dat wel. Waar was de ontmoeting met hen dan voor jou makkelijker om jouw aseksualiteit te accepteren? Ja, omdat een beetje de gedachte zo van, nou ja, als zij non-binair kunnen zijn,
0: dan kan ik ook aseksueel zijn. Legt misschien dat uit. niet heel logisch. <lacht> <lacht> um... Nou ja, omdat het iets is wat zo tegen de norm ingaat.
1: En als zij dat openlijk kunnen doen en durven te doen. Als zulke gewone mensen zoals ik... non-binair yeah. durven zijn... dan durf ik ook mezelf meer te gaan ontdekken. Is dat Ja, yeah, ik denk het wel, ja. En toen dacht je, oké, okay, nou, misschien is dit het. Is dat, is dat dan belangrijk dat je er een naam aan kan geven?
0: Ja, voor mij wel. Uh, omdat het aangeeft dat... Zolang ik er geen naam aan gaf, was het alsof ik steeds aan het wachten was op het moment dat het nog zou komen. Zeg maar dat ik nog niet volwassen was. Maar ooit zal ik nog wel volwassen worden en het zou gebeuren als ik een soort seksuele ontwaken zou krijgen of zo. En door te zeggen, ik ben aseksueel, zeg ik eigenlijk, ik ben af zoals ik ben. De mogelijkheid openlatend dat het... Het zou nog kunnen komen, hè? dat weet ik ook niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar als het niet komt, dan ben ik ook af. Dus ik hoef er niet op te wachten. Ik denk dat dat is wat het me geeft.
1: Kun je vertellen hoe jij die aseksualiteit vormgeeft? Ik denk dat ik
0: best wel veel vriendschappen heb die, niet, ja, die een beetje de grenzen... Blurren, zeg maar tussen, tussen vriendschap en liefde. Noem daar eens een ik... voorbeeld van? Nou ja, iemand met wie ik nu, met wie dat nu actueel is of zo, is Joop. En dat is een vrouw die ook wel een beetje tegen het non-binaire aanschuurt, van in de 50 of nou is 50. En uh, we hebben elkaar ontmoet op de clownsopleiding en eerst zijn we een paar keer gaan wandelen samen. En nou, we hadden heel veel gesprekstof en het was fijn. en... Op een gegeven moment uh, ben ik eens bij haar gaan logeren. En toen vroeg ze ook van, uh, nou ja, er zijn verschillende opties. Je kan uh, in een kamer van een van mijn kinderen. Of je kan bij mij in bed, in een tweepersoonsbed. Of je kan op een matras naast mijn bed. Dus kies maar wat je wil. Um, nou, toen heb ik bij haar in bed geslapen. En dan... Waarom koos ja. je daarvoor? Ja, omdat ik het ook, omdat ik het ook uh, fijn vind om nog even te knuffelen voordat ik dan ga slapen. Nou, dat is één aspect, dat, dat we dan in hetzelfde bed slapen en nog lichter knuffelen voordat we in slaap vallen. Of voordat we zeggen, nu gaan we slapen. En nog licht te kletsen in bed. En ook dat, we, nou ja, dat ik haar op dit moment best vaak zie. Ze is gescheiden ouder, dus ze heeft om de week de kinderen bij zich. En dan in de week dat de kinderen er niet zijn, dan dat ik
1: er dan twee of drie nachten ben. En is ze ook aseksueel? Nee, ze is lesbisch. En is dat lastig tussen jullie? Want zij heeft wel die uh, opwinding en zij voelt dat wel. Ja, jij...
0: ze, ze kan het tegenover mij kan ze het uitzetten. Dus wij kunnen gewoon uh, nou ja, teder zijn met elkaar, zonder dat dat seksueel hoeft te worden, zeg maar. En nou ja, ze heeft ook wel een verlangen naar eventueel een nieuwe relatie of om wel ook meer seksualiteit te beleven. Dus. Nou ja, dat ze een beetje zoeken wat ze daarin gaat, wat voor stappen ze daarin gaat ondernemen of ze
1: weer gaat daten of niet. Is dit een relatie? Hoe zou je het willen noemen? Je zei net zelf als een blur tussen vriendschap en liefde? Ja, is dat ook iets wat je is? Dat dan iets waar je naar streeft? Zo'n blur? Ja, het is wel iets waar
0: ik naar streef. En ik noem het, we noemen het zelf vriendschap. Uh, en Joop die zei ook wel eens... of Ja, ik noem het vriendschap, maar ik loop wel een beetje tegen de grenzen aan... ...van wat het woord vriendschap dan betekent. Maar goed, partners, dat klinkt, dat is, dat is het ook niet. En we hebben ook geen verkering, dus nou ja, dan, op dit moment blijft het bij vriendschap. Ik vond het wel interessant, ze zei laatst een keer... ...de buren hadden gevraagd, haar buren hadden gevraagd... Uh, ...of ik nou haar nieuwe vriendin was. En toen had ze blijkbaar geantwoord van... ...nee, het is niet mijn nieuwe vriendin... ...maar het is wel net zo vervullend. En dat... Ja, dat raakte me ook best wel toen ik dat hoorde. Ook uit een soort... Voelde het voelde als een soort erkenning of zo. Van hé, hey, datgene wat er tussen ons is... dat is blijkbaar voor haar net zo vervullend als een romantische
1: relatie. Wat bijzonder. Maar je zegt, zij wil wel een, een nieuwe relatie op een gegeven moment. want mm -hmm. daar was een, Is dat dan voor jou uh, onzeker? Zo'n zo zo situatie met haar? Ja, een beetje wel. Uh,
0: we hebben ook wel uitgesproken dat ze... Nou ja, dat ze haar best wil doen om, om de vriendschap met mij ook in stand te houden. Als dat zo zou zijn. Maar, maar goed, het is ook, we weten ook allebei dat er dan waarschijnlijk daar minder tijd voor zou zijn. En ja, ben je daar bang voor? Uh, een beetje. Maar op een bepaalde manier heb ik het wel voor over of zo. Of, of, ik, of ik leef in het nu en nu is het fijn.
1: Wat heeft vriendschap wel wat een romantische liefde niet heeft? en waardoor het misschien waardevoller is... of in ieder geval op zijn minst, minstens zo waardevol.
0: Ik heb wel eens iemand horen zeggen, en dat vond ik best goed gezegd... van een leven met vrienden en zonder romantische relatie. Misschien voor sommige mensen niet helemaal vervullend... maar dat is best oké, okay. of dat een kan een goed leven zijn. En een leven met een romantische relatie en helemaal geen vrienden... dat is hel of zo, zei, hè, zei die persoon... Um, vriendschap is waardevol omdat je omdat er warmte en, en liefde en tederheid in zit en omdat je elkaar kan, kan spiegelen en uitdagen en van elkaar groeit misschien dat vriendschap ook wel meer ruimte in zich heeft in de zin van dat je het elkaar heel erg kan gunnen om om, om, om weg te gaan en erop uit te gaan en eigen dingen te ontdekken en te groeien en het uh, van elkaar weg beminnen, zeg maar. En dat dat in een romantische relatie toch meer... dat je meer elkaar vasthoudt of vastklampt aan elkaar. Of dat
1: dat een, een risico kan zijn. Het is natuurlijk ook een voordeel, dat de aseksualiteit... Je hoeft je niet meer te richten op die monogamie en op, die, uh, op dat, dat relatieachtige... waar natuurlijk ook heel veel conventies bij komen kijken. Voel je dat zo of niet?
0: Ja, soms voelt het wel als een soort vrijheid die ik heb... dat ik gewoon een beetje die grenzen kan blurren, inderdaad. En dat ik
1: nou, soms ook bijvoorbeeld fysiek
0: dichterbij vrienden kan komen dan anderen. Als bijvoorbeeld een, een jongen waar ik bevriend mee ben. En sinds een paar jaar heeft hij een vriendin. Maar we zijn elkaar blijven knuffelen, zeg maar. En hij is me ook wel eens een keer in Zweden bij me komen logeren. En toen vertelde hij dat hij tegen zijn vriendin had gezegd... Zo van, ah van, maar je hoeft niet bang te zijn dat ik bij Iris ga logeren... want Iris is aseksueel, dus dat, dat gebeurt niks. En... Aan de ene kant voelt dat als een voordeel. Dat ik dan zeg maar de vrijheid heb dat mensen, nou ja, dat mensen erop vertrouwen dat mijn knuffels niet seksueel zijn. Zoiets, dat het niet bedreigend is. Aan de andere kant kan ik natuurlijk ook denken van ja, hij zegt tegen zijn vriendin bij Iris gebeurt er niks. Wat bedoelt hij dan of zo? Want uh, hoezo is er niks? Ik bedoel, ik vind het fijn dat, dat die vriendin niet jaloers is. Dat is handig. Maar het zou, ook, het zou ook fijn zijn om erkenning te krijgen voor hoe mooi en waardevol sommige vriendschappen zijn, ook al zijn ze dan alleen maar vriendschap. Dat
1: ze gewoon eigenlijk gelijkwaardig zijn aan die romantische liefde. Ja, misschien wel, dat ze net zo gezien worden. Zijn er nog andere ook op wie je, met wie je op eenzelfde manier intiem bent zonder seks te hebben? Ja, best wel wat eigenlijk. En dat zijn dan andere vriendschappen dan, uh, laat ik zeggen, seksuele mensen vriendschappen hebben?
0: Ja, dat denk ik. Aan de andere kant zijn dat zijn natuurlijk wel vriendschappen met seksuele mensen. Hè? dus. <laughs> um, zij, zijn, zij staan er dus blijkbaar ook voor open om die grenzen te blurren. Maar het is wel... Zijn, mensen zijn zo verschillend. Maar sommige mensen die een relatie hebben, lijkt het alsof die relatie echt helemaal op één staat. En, en vriendschappen daar ver beneden bungelen. En het is anders dan dat soort vriendschappen. Uh, met... De mensen in Zweden met wie ik bevriend ben op die manier, die zijn ook polyamoreus. Dus dat creëert ook al meer ruimte. En die hebben ook wel eens tegen mij gezegd, zo ja, het is niet omdat, omdat wij geen seksuele relatie hebben, dat onze vriendschap dan minder zou zijn dan, dan mijn seksuele partnerrelaties die ik heb. Dus daar ben ik gewoon een van de vijf of tien uh, dichtste contacten, ongeacht of we nou seks hebben of niet. Dus daar, daarin voelt het wel heel gelijkwaardig. En hier in Nederland? Ja, er is nog een, uh, een, een getrouwd stel van in de vijftig. Waar ik eigenlijk met allebei een heel warme uh, relatie heb. Ik ga, soms, uh, ik ga soms bij ze op bezoek. Niet heel vaak hoor. Hmm. En dan uh, ja, draai ik een beetje mee in het gezin. gaan we wandelen, samen praten, uh, tekenen. Muziek maken. <laughs> Knuffelen? Knuffelen.
1: Ja. Met de man en de vrouw?
0: Ja. Ja, ook als we dan... Uh, als we naar bed gaan... Zij hebben zeg maar een, een, een zolder waarop... Een beetje twee helften. En ze slapen... Al voordat ik kwam, hoor. Ze slapen apart, meestal. Dus de man die slaapt aan de ene kant... En de vrouw die slaapt aan de andere kant. En ik lig dan op een matras... Uh, bij de vrouw in de kamer. En... Het gebeurt ook wel eens dat we dan ochtends wakker worden en dat we dan nog even met z'n drie uh, bij elkaar in één
1: bed kruipen. Heb je een ideaal?
0: Ik vind het nu lastig met een ideaal omdat ik nu mensen, zowel in Nederland als in Zweden, uh, bevriend mee ben. En nou, ik ben realistisch genoeg om, om te, <laughs> te weten dat we niet allemaal naar één land gaan verhuizen. Een aantal vrienden die wonen nu in Zweden samen in een huis. Vier volwassenen, waarvan twee. Nou ja, mensen zijn met wie ik een heel warme relatie heb, en dat lijkt me lijkt me op zich lijkt me dat gezellig om met hun samen te wonen, omdat dan ook wat
1: meer een groep is. En, dus dat zou één beeld kunnen zijn. En Voelt dat? Uh, heb jij het idee dat jij je leven helemaal zelf hebt uitgevonden? Want er is niemand die jou dit heeft voorgedaan. Nee, dat klopt. Um...
0: Ja, zo kan ik het inderdaad soms wel voelen van dat het een dat ik de vrijheid heb gekregen of genomen om, om zelf een beetje te ontdekken wat voor vormen passen. In sommige periodes had ik wel gewild dat er, dat er rolmodellen waren, zeg maar, die dan veel ouder waren dan ik, waar ik naar kon kijken en zien van, oh ja, er zijn manieren om te leven waarbij je niet alleen bent en niet in een monogame relatie en ook niet in een klooster zit. Er is nog een andere weg.